0: Od začátku roku je Česko digitálnější řidič, už nemusí mít u sebe doklady. O věřování totožnosti pak ale podle některých trvá moc dlouho. Za deset dnů máme mít občanku v mobilu, ale zatím to nepůjde nikde moc použít. Digitální stavební řízení má fungovat od léta, někteří hejtmani, starostové a stavebníci tomu ale moc nevěří. Jak digitálně moderní nebo zaostalé Česko je, kdy začne být jednodušší sehnat bydlení. A má vláda pro jistotu připravené peníze na důchody, kdyby prohrála u ústavního soudu? V interview ČT24 je dnes místo předseda vládního kabinetu Pirát Ivan Bartoš. Dobrý večer, děkuji, že jste přišel.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: S dovolením, pane předsedo, začnu u té valorizace penzí. Aktuální věc, dnes veřejné jednání před ústavním soudem. Má vláda, nebo jak je vláda připravena na možnost... Že ústavní soud to omezení loňské a mimořádné valorizace zruší. Já vím, že věříte tomu, že zruší. Já nerád
1: odpovídám na hypotetické otázky, skutečně bych počkala a řekla. Vy, aspoň... vy přece
0: musíte být připraveni situaci,
1: ne? Pokud by toto nastalo, tak bychom tu situaci samozřejmě museli řešit v rámci toho stávajícího rozpočtu a ty prostředky hledat. Nicméně, když jsme se rozhodli upravit ten valorizační vzoreček a, a důležité je, že valorizace důchodu proběhla, jenom ne v té výši, v té výši která by odpovídala v danou chvíli tomu, té, obrovské, té obrovské inflaci, na kterou potom ta valorizace reaguje. Když jsme ty úpravy dělali, tak jsme měli právní názor, ať už to byli právníci, Minister, stop. Práce a sociálních věcí i podklady pro toto rozhodnutí a ta možnost dát to k ústavnímu soudu opozice to avizovala, tak ta se stala. Mě trošku překvapila ta veřejnost toho jednání. Můžeme se podívat třeba i na záběry z toho soudu, jak vystupují jednotliví ministři. My jsme tu situaci samozřejmě řešili na vládě, taky dnes probíhala vláda v menším složení a uvidíme, jak bude ten probíhat soud, ale z podkladu, které jsme pro to rozhodnutí v danou chvíli měli, i z nutnosti toho skutečně myslet na to, aby ten systém byl udržitelný. Aby nezačínal na nové vyšší hladině, tak jsme ten krok udělali.
0: Já od se ne tak nechci úplně ten argumentář těch, těch základních důvodů pro tu nižší valorizaci, protože to je primárně věc ministra práce a sociálních věcí. Spíše z toho politického pohledu, protože jste místo předsedou vlády. Vy jste tedy připraveni někde vzít 20 miliard korun, když to bude potřeba. Kdyby. To, vy ústavní... to říkáte,
1: jako kdyby se ty peníze někde no, valely na tom nákladu. Podívejte, se podívejte být, spousta... ten ústavní
0: soud řekne, že jste postupovali ústa, uh, ústavní a ten zákon vám zruší. Tak, já bych nepřed... Neříkám, že se to stane, ale může se
1: to. Stane. Uh, já bych skutečně nepředjímal ten závěr toho ústavního soudu a v průběhu, a 20 roku, miliard máte. V průbě, v průběhu roku a podívejme se na před rok před, před rok období covidu samozřejmě Situace, ať už jsou to ceny energií, válka na Ukrajině, se proti tomu, co máte naplánováno, může výrazně změnit. A my jsme museli řešit rostoucí ceny energie a najednou alokovat přes 100 miliard domácnostem a průmyslu. Já neočekávám, nebo počkáme, až dopadne ten soud, ale samozřejmě ta vláda má v průběhu roku se děje spousta věcí, na které musíte nějakým způsobem reagovat. Já jsem rád, že nakonec se nevodehrály teď na přelomu roku ještě povodně. Nicméně jsme spustili už pro jistotu program živel na ministerstvu místního rozvoje, kdyby prostě přišla no, nějaká a obleva. Měl jste
0: pro jistotu nějaký program? No ano, ano 20 ale, miliard ale... na, na důchody, by to bylo potřeba?
1: Znovu, hmm. uh, máte nějaký rozpočet, máte nějaké rezervy, máte nějaké příjmy, máte nějaké peníze, které můžete využít třeba z evropských zdrojů a nahradit tím třeba i nějaký výpadek, který může být. Uh, to je situace, kterou řešíte, když přijde. Uh, já věřím, že jsme postupovali na základě těch podkladů prostě správně a dát tu věc tomu ústavnímu soudu. Opozice to avizovala legitimní krok, tak nechme pány soudce s tím situací. No, samozřejmě, zabijde. je to
0: rozhodnutí soudu. Je to rozhodnutí soudu. Uh, koalice se těm námitkám opozice, že to uh, nebylo úplně fér projednávání, zjednodušeně řečeno brání tím, že jste se snažili o to, jako zástupci koalice, o to fér projednání uh, v rámci prvního čtení, chtěli jste se dohodnout uh, s opozicí, aby to mohlo jít touto cestou a neuspěli jste. Opět se chci zeptat víceméně politicky. Proč nejste schopni ve sněmovně nacházet kompromisy o tom, jak to jednání má vypadat, jak ta sněmovna má fungovat, aby se to nemuselo stávat?
1: Uh, tak je pravdou, že uh, sněmovna nefunguje úplně nejlépe ty dva roky, byť některé důležité věci se podařilo projednat včetně nového stavebního zákona, který podpořila opozice všemi svými hlasy, ale někdy... A pojďme si říct, že výsledek voleb definuje složení sněmovny a většina potom sestavuje vládu. A když prostě jsou nějaké principiální spory, tak jistá míra obstrukcí jako nástroje, kdy máte prostor třeba se k tomu vyjádřit, je na místě, je to nějaký nástroj. Ale pokud vy víte, že již dál se nedá, máte desítky hodin vystoupení jednotlivých politiků úplně k jiným tématům, tak pak jsme postupovali nějakým způsobem, který no, jsme no, považovali za na,
0: na co se ptám? proč to mohle nepřede- nepředejdete aby to byly pořád, 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 byla pořád, pořád vystoupení s hádalo vždycky.
1: Tak, to, já, to, já já je jsem, tak já jsem fanoušek toho uh, provést nějaký změny v jednacím řádu sněmovny. Uh, a to na to se dívám, že mám zkušenost z opozice, kde Piráti byli čtyři roky, tak i zládní koalice. Takže když někdo říká, ono to může být, může být dvousečné. Když se podíváme na zahraniční parlamenty, zemí, které hodnotíme jako vyspělou demokracii, tak to má své Limity, no, délka vystoupení. Uh, tak nějaký plán na stole je. Uh, já nevím, jak vyjednávají to zejména předsedové klubu a vedení sněmovny a grémium, uh, tak já si myslím, když prostě něco je nějaké principiální rozhodnutí vlády, tak po, po jisté míře obstrukčního jednání je prostě potřeba hmm. respektovat tu sněmovní většinu, která pro to schválení takového návrhu je. A já si myslím, na to je taky věc, kterou bude posuzovat ten soud, zda teda byly naplněny všechny ty snahy o to projednat uh, třeba tu legislativu. No, bez zásahu do hmm. toho samotného jednání sněmovny.
0: Uvnitř vládní koalice je klid? <hý> Žádné napětí, žádné hadky.
1: Tak vzhledem k tomu, jak turbulentní doba je z pohledu geopolitiky a situaci v České republice a na sebe navazující krize, takže by tam byl klid ve smyslu, nemusíme nic řešit a, a jenom nahazujeme. A to mezistranické
0: napětí. Uh,
1: tak já jsem rád, že se podařilo schválit rozpočet a docílit toho rozpočtu s tím plánovaným schodkem ještě nižším. Uh, hodně lidí uh, tomu nevěřilo, že to ta vláda dá a ta situace, kdy jste neustále pod palbou i třeba uh, různých lidí, kteří se věnují ekonomice, to nedáte, toto je, uh, toto je prostě riziko a pak vlastně už vám ani nikdo neřekne, tak jsme se mílili. Uh, já si myslím, že ta situace je prostě nějakým způsobem stabilní. Uh, problematické projednávání bylo konzolidačního balíčku, taky to nebylo hmm. ze dne na den projednáno. A já teď jdu s tím zákonem o podpoře v bydlení, tak uh, vyjadřoval se i premiér v jeho podporu, tak doufám, že ho vzhledem na únor schválí. Sněvo, uh, schválí <laughs> Vláda.
0: Já zůstanu zdovolený o té politiky chviličku ještě. Lidovci večer podpořili svého předsedu Marianna Jurečku, který hál o těch souvislostech toho večírku v den tragické střelby na filozofické fakultě. Vy jste s tím srozuměn, to je v pořádku? Že... Já, jsem
1: osobně, já jsem se o tom bavili osobně. Já jsem se o tom bavil osobně s Marianem Jurečkou. On svoji chybu jak v tom, jak vlastně probíhali ten vánoční večírek pro zaměstnance na ministerstvu tak i o té komunikaci tak přiznal tu chybu hovořil se mi o tom, že zejména z pohledu těch lidí, který tam měli známí nebo skutečně členy rodin, prostě to je vnímáno velmi špatně. On i formuloval omluvu a nabídl nabídl, nabídl. já vám já vám řeknu a nabídl 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 svoji já ptal
0: teď na vaše pocity. Vy budete ve vládě s člověkem, o kterém si někdo bez zesporu nikdo ne, ale někdo bezporu si on nebude že je bude komunikovat zásadní témata. Tu vládu to může poškozovat. Já se ptám na váš pocit z toho, vám tohle vadí. My to vysvětlení známe. Já mě obecně, mě obecně vadí, vádí, když to, politici, vádí když vádí
1: politici vám... jako neříkají pravdu, a tak samozřejmě, a to doufám, že vnímá i Mariana, vzpomněte, jsme o tom takhle mluvili i s ním, jo, že prostě samozřejmě vždycky tyhle reputační chyba nebo chyba jednoho člověka ve vládě potom jde na vrub celé vlády. No, rozhodně to té vládě nikterak nepomohlo. Tak, Uvidíme, jak se ta situace bude dál vyvíjet. Já jsem argumentoval, možná mi to i někdo vyčítá. Je důležité to reflektovat, je důležitý se omluvit, uznat tu chybu, neopakovat hmm. ty chybu. A pokud vedení KDU ČSL, a, a bylo to očekávaný ten výsledek, podpořilo Mariana Jurečku i vzhledem k těm úkolům, který teď máme na stole tu důchodovou reformu, tak já, já to akceptuji a premiér nepřijal. No, je, jedna nepřijal. věc je to
0: akceptovat. A premiér to je...
1: nepřijal... Přeměr, tak víte, člověk odpovídá zejména sám za sebe. Já jsem byl dotazován, co když by se pirátskému politikovi něco takového stalo. No byl by to problém a vždycky to musí musí řešit ta strana. A já jsem třeba viděl včera tu tu tiskovou konferenci policie. Samozřejmě to zase vyvolalo nějaké reakce. Píšou mi, píšou mi lidi z oblasti akademie, Uh, jako to je, to je rána pro celý národ, který budeme si zpamatovat, nejenom politici řešit nějaké třeba legislativní úpravě poměrně dlouho.
0: Vůbec nechci otevědět téma té, té tragické střelby jsem v té politice. Tak my sám za sebe, říkáte každý sám za sebe, tak my sám za sebe řekněte, vám to vadí, že se to stalo. Jiná věc, že respektujete ne. rozhodnutí eh, politického kolegy. Tomu rozumím.
1: Tam vadí, jsi, já, já, jsi, já, já jsem to vám. komentoval. Eh, Řekl jste paní,
0: věc... aby odešel? Ne. A neměl
1: by. Já jsem říkala, je tam spousta práce, kterou má rozdělanou a je důležitý, aby prostě se ty věci neděli. Ale já těžko můžu jako někomu eh, mluvit takto, takto do duše a nemyslím si, že v tuto chvíli to třeba i nějaká DUČSL podceňuje.
0: Je Česko přiměřeně digitální nebo jsme spíš v digitálním pravěku?
1: Je, vy jste začal vlastně i v tom úvodním slově, jako kdyby jsme tady e, e, pracovali s pazourkami na klacku. Česká republika je průměrná v digitalizaci z pohledu Evropské unie. E, v některých věcech jsme, jsme lepší. od
0: pazourku dostali e,
1: v, některé, ne, v některých ne. V některých věcech nejsme tak dobří. Já bych se srovnával s těmi státy, co fakt vedou ten Peloton, Finsko, Dánsko, Estonsko. A jako jdeme dopředu. Já když se podívám na počet využívání třeba identit v digitálním světě, kterých je dohromady asi 16 milionů k 6 milionům bankovních a jiných organizací, které můžou poskytovat 500 tisíc klíčké governmentu. Portál občana má přes milion uživatelů, a je tam 600 služeb vypublikovaných. Myslím si, že jdeme nahoru i díky vzniku digitální informační agentury. Teď jsme spustili nový portál občana kde už konečně ty datové schránky fungují jako e-mail, že si je můžete seřadit odeslaný, přepnout, ukládat si jeden gigabyte. A prostě pokračujeme dál, budeme spouštět e-doklady, bude nová aplikace, portálu občana a někde v pololetí, což si myslím, že bude významný. V podstatě to lidi postupně v agendách jednotlivých rezortů, tak pracujeme na systému, kde budou plný moci, a zmocnění. Spousta lidí dělá něco třeba za rodiče a, a potřebuje k tomu mít notársky ověřený nějaký papír. Spousta lidí je zastupována v nějakých aktivitách, třeba právníma službama. A vy teď řešíte, že
0: identitou půjde. Vyřídit.
1: Bude půjde vyřídit přes dvě elektronické identity, že někdo má zmocnění něco dělat. Třeba když vystupujete jako rodič za sice již skoro dospělé, ale stále nezletilé dítě v nějakých agendách. To si myslím, že bude taky významný hmm. posun.
0: Říkáte, doklady budou, no, bude od 20. ledna občanka v aplikaci. Bude tam jenom ta občanka, jenom pro ústřední orgány, ostatní až někdy od července.
1: Poli- na policie
0: na co se pořád čeká. Kdy, uh, ono kdy, není něco spustí. Ne? Já bych chtěl a, říct. A je
1: to tak uh, ani ne na půl. Já bych chtěl, ne, ne, já bych chtěl říct, že uh, uh, ono není problém. I když někdy je i problém něco, něco vyvinout, něco naprogramovat, něco vysoutěžit. Ale vždycky je to ta připravenost státu s těmi nástroji pracovat. A když si to dáte do zákona, tak pak vzniká i povinnost s tím pracovat. A v momentě, kdy ten povinnost státu povinnost neplní, tak selhává. V prvního a vlastně dne od té platnosti, což je sobota, takže od pondělí, budou přijímat e-doklady nebo občanku v mobilu ty ústřední orgány, státní zprávy, ministerstva a nějaké další policie, ačkoliv zákonnou povinnost jim nabíhá až 1.7., tak my jsme s nimi vyvíjeli tu část pro tu policejní aplikaci, by mělo na služebnách a v terénu, což už skutečně budete moci jet po České republice bez, bez dokladu, bez technického průkazu, občanského průkazu, už mít telefon, tak by to mělo naběhnout březen duben a pak ty další povinnosti jsou až od 1.7., kde postupně by to měly být úřady no, 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 práce a další. A proč to
0: tedy, když už přijde a říkáte, my tady spouštíme dokladovku. No tak proč ji nespustíte tak, aby aby to... Opravdu protože, ujednodušilo ten život, ale spíš komplikovalo, protože policisté třeba říkají, než si někoho prověříme, tak to trvá teď. A tak, to nech, tak to trvá, a lidi stejně budou vozit. tak když nejste
1: a když nejste troublemaker, tak ten policista se vás samozřejmě může prověřit, i když u sebe nemáte ani občanku, on vás totožní podle toho jména, kterému dáte. Já vám na tu otázku odpovím, když se podíváte na velký projekty historické digitalizace a problémy, která má se, se svými systémy a s Vendorokinem, finance systém, který je starý 30 let. MPSV a díky panu Trpkošovi Mariano Jurečkovi, mimo jiný, že posouvají vlastně ty systémy digitalizace států v té oblasti dál, tak ono není fakt problém udělat tu aplikaci, abyste to měl, ale aby tyhle ty robustní agendový systémy a nebo ty úřady s tím uměly pracovat. Když byste chtěl mít jenom na telefonu máma telefonem načtu. To zase není takový problém do těch úřadů pořídit ty telefony, kterými se to načte. Ale vy chcete jít tak, aby když se tam prokážete tou e-občankou, aby se to rovnou vyplnilo v tom formuláři, který ovládá ten úředník. A to prostě ani v rámci investic, ale ani v rámci projektů na těch jednotlivých agendách to nemůžete udělat nějakým eh, náhlým eh, divokým pohybem, protože oni mají své dodavatele, oni musí požadovat ty vývoje. Já si myslím, že to vidět no, třeba ne,
0: i. Jistě s tím nemůžete počkat? Až tohle všechno, co tady popisujete, bude vyřešeno, pak to spustíte a všichni to. A těch, všichni to si to druhý vytví, den druhý spustí.
1: Já si, myslím, naopak, já si myslím, že naopak problém státu <laughs> historicky byl, a je to třeba e že vy něco spustíte a ten systém se zahltí a celý se vysype. Ale když jste se ptal na tedy, když který... jdete po kouskách, uh, proto aby se tam ne, všichni kvůli, připraveno. Náhrenouli. A my se potom bavíme o samozprávách a 2025 mají být e-doklady přijímány ve volebních místnostech víte, kolik je v České republice volebních místností a i vzhledem k demografii a vzhledem k demografii, a vzhledem, k demografii a vzhledem k demografii jsou i ty volební komise často přivýdělkem třeba pro lidi, kteří si tak úplně netykají s, di- s digitálníma technologiemi. Na tady to musíte myslet, protože jako e, něco s velkou pompou spustit a pak zjistit, že e, ten stát je připraven podle mě špatně. Ale třeba věc, která nejde vidět a podle mě je zásadní a udělala to dia z rozpočtu a nikdo to předtím neudělal. E, Centrální registry a jejich schopnost obsluhovat všechny ty digitální služby státu, tak bychom s vládou připravili kapitolu a 300 milionů jde do toho jádra té české digitalizace. A já mám informace, že všechny ty centrální registry, aby to nepadalo při přihlašování, to je ta kapacita těch operací už je obrovská v tom státě v digitálním světě ověřování, tak tam budou teď investice za 300 milionů, stavíme poslední technický upgrade těch základních registrů a spustili jsme odhlasováním vlády na SPSS už teda zřízení té čtvrté úrovně státního klaudu pro ty služby. A to jsou věci, o kterých se deset let mluvilo, ale občan, občan je nepocítí. On pocítí tu aplikaci, fungující datový schránky, doklady, případě další věci.
0: Čím garantujete, že Až to tedy začne fungovat, že to nespadne. nespadne. Vy jste připomněli ty eviněty, ale ty začaly fungovat odpoledne. Tam to byl řád hodin, můžu připomenout otočkování, můžu připomenout sčítání lidu. Tam byly nějaké s adresami nějaké, nějaké problémy. Čím garantujete, že tohle se nestane?
1: Testováním a prostě kompetentníma lidma, kteří u toho sedějí v tém dalým
0: funkce třeba?
1: Jakože vám nejede, nejede systém, takže byste to val. To si nemyslím, že by to takhle mělo fungovat. Spousta lidí si myslí, že jako Pirát Bartoš, že někde jako sedím a ty systémy vyvíjím. Jo? Já jsem člen vlády a řeším věci od, Ale od... Do politickou odpovědnost. No, tak kdykoliv mění i třeba bankovní, bankovní aplikace nějaké třeba certifikáty, tak vy se dozvíte, se v elektronickém bankovnictví, že je tam nějaká odstávka a požaduje někdo v danou chvíli jako hlavu ředitele, ředitele banky. Není to tak... To neřeknou, jestli se je tam problém, tak, a je tak v tom, podívejte, věc je, ta, věc je ta, že ta občanka není povinná. Pro ty uživatele to není povinnost. Vy můžete kdykoliv využívat kartičku a já chci, aby v momentě, kdy tam byla ta povinnost pro ty instituce, co třeba naběhne v polovině roku a pro ty úřady práce, aby ten systém byl funkční. A podle mě spouštět to tedy postupně je i ze své povahy nejen, aby to oni vyvinuli, ale je prostě chytrý. My jsme spustili portál Občana a já teda ovládám své sociální sítě, tak když mi tam lidi psali dotazy nebo nějaký hele, a tady, kdybyste tohle posunuli, jak se nám podařilo třeba měnit i ty věci podle nějakých aktuálních reakcí ještě těch lidí, co se nikdy. Nevychytáte všechny, všechny ty věci, které nefungují. Jak se by to jádro fungovalo?
0: Digitalizace stavebního řízení. Nemáte dodavatele systému, antimonopolní úřad vám tender zrušil, než se vyřeší vaše správní žaloba, tak to zabere nějaký čas. Mimochodem, už je podána ta správní žaloba?
1: Já nesleduju ten průběh s OAS, já se soustředím zejména na to, aby jsme stihli ty základní termíny, což je prvního sedmí. Což je první. no a proto tady říkám, co všechno tomu
0: ještě brání. Takže nemáte dodavatele systému, zrušený tender. Klíčové části systému jste zadal firmě v neveřejném řízení za 37 milionů korun, přičemž ta původní zakázka měla být asi za 700. To mluvím o té vaší, kterou už vy jste vypisovala. Ta z minulé vlády, ta byla za 2 miliardy. To je něco obrovského. No a prostě. tak, ale to, to jsem, ale jsem rád, že
1: to říkáte. Ta první zakázka, kterou, kterou připravovala Klára, dostala vás panem Štefelem z dozimetru, hmm. neměla, která neměla no. konce, kterou vypsala, už když věděli, že nebudou v té vládě... Ale vaše zakázka.
0: Vy, vy jste Já tady k- kupujete něco za 37 milionů korun, přitom to celé má stát 700 milionů korun. Nekupujete klíčky od, od auta a auto dostanete za pět let.
1: Ta, ta část té zakázky, a to je nutno říct si, jo to není tak, že by se zaparkovalo to řešení a ministerstvo místního rozvoje to zadalo z ruky. My jsme navrhli ten systém modulárně, má určité své části, portál pro ty, co budou do toho stavebního řízení vstupovat. Ten agendový systém má nějaké řešené úložiště. Je zde ještě projekt na mapové systémy, na územní plánování. Takže my se prostě snažíme to zcela v souladu s legislativou dodat tak, aby jsme k prvnímu sedmi splnili tu zákonnou povinnost. Pro občana není až tak důležité, jak to funguje na pozadí, samozřejmě. jak to funguje no, vepředu, no, stejně no. tak pro ty
0: sedmí se každý, kdo bude chtít, přihlásí a spustí digitálně stavební řízení a v případě domů do konce července bude mít stavební... Ve věci,
1: ve věci, ve věci která se týká běžných staveb, nikoli v těch hmm. složitých dopravních no, no, potřebách. ten důle. systém bude takto fungovat. Hmm. Přihlásíte se do struktury, která je daná hmm. zákonem. A spustí se digitální proces? Spustí se digitální proces. A ale, 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 ale pane redaktore, tak tam jsou ještě další komponenty, které se můžou jako na to napojit. prostě dodáváme to v souladu se zákonem. Ale jako kdyby každý člověk jako zítra šel stavět. Ani ten domeček většinou, pokud nejste sám třeba nějaký stavebník, Ale... vám dělá projektant, Ale... který, který ví, jak vypadají. Pět
0: lidí, tak budou chtít, aby to fungovalo. A já, teď
1: já říkám, tam jsou zákonné povinnosti, jak má ten systém fungovat. My se snažíme dostat tomu závazku A ostatně i toto, bylo v odůvodnění, proč se ministerstvo místního rozvoje rozhodlo pro, to, pro ten aplikační, pro to řešení jít i tím systémem míře To není standardní, to prostě řešíte v nějaký moment, kdy jste zablokován. A já jsem o tom mluvil velmi otevřeně. Prostě tam byla nějaká tendence, kde si to připravovali velké firmy pro sebe, bylo to za dvě miliardy. Já jsem možná žádný peníze nepřišel, Všichni jsme využili v rámci evropských dotací. Navrli jsme novou architekturu, tu jsme schválili a firma, hmm. která. Nemá legitimitu, která dodává nějaký tiskárny. Já jsem viděl v České uh, televizi uh, reportéři ČT, kde tam byl dotazován ten majitel firmy a kde máte lidi, kteří by to dělali. On říkal: bych si je najal a od banky bych si pučil, protože když vám dává garanci stát, tak banky pučují, jako když je to doči do býcí, že hmm. jsme postupovali jsme nějakým způsobem. Dvě se firmy tý... uspěly. Dvě firmy uspěly, do, dostali jsme se k úřadu uh, pro ochranu hospodářský soutěže a podle mě jsme byli jako neprávem zablokováni a to se snažíme. Ano, jako Rozumím,
0: tam je ta správní žaloba, která uvidíme, jakým způsobem dopadne. Mimochodem, ty klíčové části systému zadané v tom jednacím řízení ve souhřejnění... Na tom taky pracuje antimonopolní úřad, nebo to je, to, to je v pořádku. Uh, já, já, já jsem zaznamenal, te... že se tomu možná taky vědě, já, se, tak to, já,
1: tomu se se, já se těm jednotlivým věcem hmm. uh, nevěnuje. Je to řízení jako takový, samozřejmě máte nějaký právní support. Jenom k tomu řízení ty smlouvy nejsou jednoduché s těmi dodavateli řeší to Leona Štajgrová, ředitelka, která je expertka v České republice na veřejné zakázky, děláme reformu veřejného zadávání. Uh, já jsem si že postupujeme správně a když se pak zeptáte i jiných ministrů, kteří se snaží zbavit nějakého vendor lokinu, tak bohužel ten systém je nastaven tak, že když už je někdo na tom úřadě zaháčkován a dodává vám nějaký prostát kritický systém, tak vlastně udělá všechno pro to, aby mohl pokračovat třeba další rok. Byť vy potře... Byť máte technologii, která třeba stará 20 let a já si myslím, že tím letím jenom podobnou situací, být třeba nic nového nemusí ze zákona dodat, ale jenom mění to staré. Jakože tím procházejí vlastně většina ministrů této vlády pro té digitalizace. Není nějaká hračka, ale je na tom postavená fungování každého ministerstva.
0: Kolika lidem zajistí byt nové nebo nové způsoby podpory bydlení? To je taky.
1: E, tak, my jsme, je představili, my jsme představili poměrně jako velkou reformu a ambiciozní. Říkáme bydlení pro život. A jsou tam jak investice do bytové výstavby, mm. e, tak i třeba zákon o podpoře bydlení. My jsme spustili, ať řeknu jako Mě nějaké číslo,
0: bydlení. To řek,
1: řek, být obcí investičním nástroji první, který jsme pustili, podporu obecního bydlení za uh, miliardu něco vznikne do roku 2025 500 bytů po celé České republice. To jsou, takže víme, že máme nástroj...
0: Obecních, státních...
1: Obec, no, obecních bytů, obecního obecný, bydlení. bydlení. My tam máme 8,5 no. miliardy v Národním plánu obnovy. A víme, že se na to dá vázet asi 10 miliardů soukroměch investic.
0: To, to, to jsou velká čísla. Mě, to, mě, to, to, mě zajímá pro lidi, kteří dnes a zákoně, by, jí, nemají, zákoně, kde bydlet a jsou třeba v fazilových jo. domech a potřebují bydlet. Jak jim pomůže garant bydlení? Kdo tak, to je? Kam mají? Co
1: mají jo, dělat? Jo, jo. Tak zákon o podpoře bydlení má několik plířů. Vemu toho, vemu toho garanta, vemu, vemu, uh, dvě věci, které jsou relevantní pro to, co jste říkal. Ty lidi se tam nedostávají náhodou, ty lidi do toho prostě spadnou. A v tom ohrožení ztráty bydlení je tak jako milion a půl lidí z nějakého důvodu životní situace a další. Tam jsou, a je to zase po vzoru zahraničí, ale funguje to v Čechách, na úrovni ORP je vlastně odborný poradenství jenom v otázkách bydlení.
0: Všeobecně
1: jenom, jenom v otázkách bydlení. Vlastně ten preventivní, který ví, kde jsou byty, jaká je ta situace. Není to ta sociální práce, ale lidi, kteří mají další problémy, ty pak řeší už vlastně sociální pracovníci, kteří teď se zabývají zejména těma 200 tisíci lidma, kteří fakt mají takový problém, že jim musíme sehnat sociálně bázylový bydlení. Ta věc, na kterou jste se mě ptal, se týká garancí na bydlení. A je to zase model, který funguje v Belgii. Já vycházím z toho belgického modelu. Tam takhle zpravujou zhruba 20 tisíc bytů. A to je, děje se to v, v Plzni, v Brně to mají ostrále, třeba Karvina, kdy vy jste soukromý pronajímatel, Máte třeba jeden nebo dva byty, to jsou nejčastější a situace, se je a nechcete je pronajmout, no. tak je vložíte do jakéhosi obecního fondu, který zpravuje buď to, to město, což někde dělá město, nebo prověřená nějaká organizace, která se zabývá sociálním bydlením. A vy to tam vložíte a máte garanci toho nájmu. A vlastně neřešíte ty problémy, nemusíte se bavit o rizikovosti třeba toho pronájmu a ta obec tím potom nakládá, vlastně jako by to byl bytový fond, o jehož využití ona určuje a řeší ty a ten situace. Ten
0: majitel neřeší nepořádek hluk, poškození bytu a to, je to, to, někdo, jsou to, jsou to věci když Je to větší ochota pronajímat byt
1: Je to větší ochota pronajímat a skutečně já, jsme, my jsme dělali jednak ten průzkum o těch, o těch prázdných bytech, a to je to číslo, že zhruba 200 tisíc bytů je v nějakých uh, bytových domech a nejsou využitý, ale dělali jsme průzkum s pomocí agentury Median i na ty majitelé těch bytů a oni uváděli tyto věci, jako, které vyhodnocují. To riziko, že to bude neplatíč a, a podobně. A když si vezmete, tak cena nemovitostí, minulých deset let, teda za minulé vlády šla o 60% nahoru. Takže když prostě nechcete řešit nebo nemáte tu potřebu ten byt pronajímat, tak vlastně ta nemovitost byla nejlepším vkladem. Ono to tak bude ještě do budoucna taky. Ale, Ale vlastně my chceme aktivovat tady ty byty. Je to zhruba o 2000 bytů víc ročně, vycházím z toho belgického modelu, který vy můžete použít pro ty lidi, kteří v danou chvíli mají nějaký bytové problémy napříč republikou.
0: Tak vidíme, jestli to bude fungovat. Poslední věc, v sobotu buď budete, nebo nebudete předsedou strany, pak budete, aspoň tak, jak to vypadá, na základě nominací, které jste dostal. Navíc vám odpadávají proti kandidáti o těch Pikal po dvou nominacích, který má dvě nominace a řekl, že to dělat nechce, že je ze strany unavený a frustrovaný a nechce to dělat. Co to máte za atmosféru e, Vojta Pikal, za vy,
1: ne Vojta Pikal, Vojta Pikal vede administrativní odbor. A e, jestli něco je nepříjemná práce, tak e, může to být zpráva financí, ale taky administrativní práce e, ve straně, která prostě má krajský zastupitelé, má členy vlády.
0: nějaké hádky, napětí, a... dohadování ne, s, já si, politiku. Já, já si
1: myslím, jestli něco, a vlastně to součást i týmí vnitrostranický mise do budoucího období. Tak my jsme strana, která vznikla na internetu, v momentě, kdy třeba i já jsem měl spoustu času, neboť jsem nebyl aktivním politikem a neměl jsem rodinu a malý dítě. A vlastně v tom čistě online prostředí vzniká stejně jako ve společnosti jistá digitální bariéra. Vy, vy můžete být online furt a někdo třeba jako musí být v práci. A teď jako víst furt ty online jednání, kdy prostě někdo chce řešit to a tady a teď nějaký problém, bývá trošku vyčerpávající, možná to dopadá i na Vojtu Pikala. Ale já hlavně obhaju, protože jsme... Hmm. Ve vládě máme prostě reální výsledky od rodičáků přes tu digitalizaci a já si myslím, že ta naše mise je prostě splnit Dobře. tu voličů. A to já tý straně nabízím.
0: Já vám, pane předsedo, dosavadní předsedo. Ještě musím poděkovat za rozhovor a děkuji za ní. schledanou.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Ještě v krátkosti a rychle pozvu na události komentáře téma zpomalení růstu penzí, kterým se nezabýval ústavní soud. Události komentáře proberou. Jak velká je pravděpodobnost, že se budou muset důchody doplácet? Markéta Pekarová-Adamová, host událostí komentářů, poslanec hnutí Ano, Radek Vondráček a ústavní právník Marek Antoš. To jsou hosté. A já vám přeju klidný večer. Oof.